0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ja, und ich bin heute wie immer verbunden mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und außerdem auch noch Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo, Boris.
0: Hallo, Sinja. Sinja Schütte habt ihr gerade gehört. Sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir sprechen heute über ein sehr schönes Thema. Ähm, offen gesagt sprechen wir zum dritten Mal über dieses Thema, nämlich über die zwölf Wege zum Glück. Das ist eine dreiteilige Folge. Äh, vielleicht habt ihr die anderen schon gehört. Wenn nicht, würden wir sagen, Achtung, einmal vorne anfangen ist das Einfachste. Aber natürlich könnt ihr euch diese Folge auch einfach so anhören. Es lohnt sich immer, uns zuzuhören. Ja, also wir sprechen heute über das Glück. Und zwar ähm, gehen wir zwölf empirische und zwar gut validierte Wege, wie wir ja, glücklicher oder auch zufriedener werden, wie wir unsere Lebenszufriedenheit steigern können. Ähm, wir orientieren uns dabei an Sonja Lubamirski's Buch »Glück«. Und wenn du die ersten beiden Folgen gehört hast, ja, kannst du schon vielleicht die ein oder anderen ähm, Erfolge erlebt haben mit diesen äh, Versuchen, die wir da geschildert haben. Es ist eine ähm, Folge, die vier Inhalte heute beinhaltet, nämlich einmal das Thema Genießen. Ähm, sich zu Werten und Zielen bekennen, sich gut um den Körper kümmern und Zugänge zu Religion und Spiritualität. Das sind die vier letzten äh, Wege, die wir ähm, brauchen, um die volle Zufriedenheit ähm, zu gewinnen. Ähm, viele von diesen Themen haben wir schon in anderen Folgen wirklich tief auch behandelt. Guckt da also gerne auch nochmal ähm, in unseren anderen Folgen, ob ihr da noch etwas findet, wo ihr etwas vertiefen könnt. Boris, du wirst da ja auch immer wieder darauf hinweisen, wenn wir schon mal eine Folge dazu hatten. Ja, lass uns einsteigen, würde ich sagen, Boris, mit dem ersten der letzten vier Wege, die Freude des Lebens bewusst genießen. Magst du einmal definieren, was heißt denn das eigentlich so, also genießen? Wir haben da wahrscheinlich alle sehr unterschiedliche Vorstellungen. Viele verbinden Genuss mit was Kulinarischem, aber es geht ja noch viel weiter.
0: Ja, es geht Darum alles, was angenehm ist und was wir erleben, uns bewusst zu machen und bewusst damit innezuhalten, um das auszukosten. Und das kann alles Mögliche sein. Wie du schon gesagt hast, etwas Kulinarisches, etwas, was gut schmeckt, gut riecht. Aber es kann auch ein schöner Moment sein, wo wir mit einem Menschen reden und in Verbindung sind und merken, Wow, das ist gerade echt angenehm. Und allein das zu bemerken, können wir vielleicht schon fühlen, wenn ich das sage, ändert so ein bisschen was, ja, sodass wir nochmal so zusätzlich sagen, stimmt, das ist echt angenehm. Es ist wie so eine Echokammer sozusagen, die ich meinem Glück, meinem angenehmen Erleben nochmal so an die Seite stelle.
1: Du sagst es schon, es macht was mit, mit einem. Ich konnte das auch gerade schon bemerken, wenn man sich bewusst dann darauf einlässt. Hat es so eine Art Wohlgefühl? Was passiert denn da jetzt ganz konkret in unserem Körper, dass wir dieses Wohlgefühl empfinden?
0: Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, was wir da für eine Freude erleben. Also, na, das würde wahrscheinlich ein bisschen kompliziert werden, wenn man jetzt sagen, was passiert im Körper damit? Also, wir,
1: oder vielleicht kannst du uns einfach erstmal sagen, was löst es bei uns aus, wenn wir etwas genießen?
0: Ja, also prinzipiell ist das eine Strategie, die gut untersucht ist in der positiven Psychologie, deswegen sprechen wir ja drüber. Ähm, also vor allen Dingen Fred äh, Bryant von der Universität Chicago hat da schon also seit über 20 Jahren viel Forschung zu gemacht und Eben festgestellt, dass Menschen, die die Angewohnheit haben, das bewusst zu machen, bewusst auszukosten, was angenehm ist, äh, zufriedener sind. Ja, das ist erstmal wenig erstaunlich auch. Wir können uns das natürlich sofort klar machen, dass das so sein wird, aber es ist eben wichtig, wie bei vielen, über das wir hier reden, sich das klar zu machen, dass das ein Weg ist, bewusst eben unserem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und da gibt es verschiedene Studien, die das zeigen. Eine Studie zum Beispiel von Martin Seligmann, der Urväter der positiven Psychologie, der das auch bei Depressiven untersucht hat. Versuchsdesign ist da, den Menschen zu sagen, nimm dir mal heute bewusst eine Tätigkeit, die du ansonsten eher vielleicht so nebenbei machst und mach sie zu einer Genussaktivität. Also zum Beispiel Duschen, oder der Weg zum Briefkasten, den du irgendwo hast. Oder wenn du eine Mahlzeit einnimmst. Oder der Moment, wo du deinen Arbeitstag beendest und vielleicht deine Tasche zusammenpackst und aus dem Büro gehst. weiß weißt, jetzt ist Feierabend. Oder dann der Weg nach Hause. Ja, also verschiedene Momente, die ja immer so ein bisschen was Angenehmes haben. Aber wie unser Gehirn eben so strukturiert ist, gehen wir schnell über das hinweg. Wir sind dann immer schon beim nächsten, beim vorangehen und da vielleicht doch nochmal deine Frage aufgreifen, da wolltest du vielleicht hinaus am Anfang auch, was passiert in unserem Körper, wenn wir genießen, also prinzipiell ist das eher was, was dann unsere, unser Beruhigungssystem anspricht, ja, wir schütten eher so Neurotransmitter wie Endorphine, Serotonin aus, wir sind also im Liking und nicht so sehr im Wanting. Wanting ist eher unser Dopaminsystem, das die ganze Zeit aktiv ist, äh, gerade wenn wir sehr busy sind, unser, unser Antriebssystem, ähm, was uns immer sagt, weiter, 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 geh voran. Und uns ja quasi aus dem Moment eigentlich bringt und dafür sorgt, dass wir jetzt äh, voranschreiten. Anstatt einfach zu merken, aha,
1: das ist ja schön, gerade was passiert. Ja, ist ganz interessant, dass du das sagst, weil, ähm, also einer meiner Lieblingskollegen nennt das immer Erledigungszwang. Ja.
0: Ähm,
1: und den, den haben wir, glaube ich, ganz viel. So dieses, es gibt ja immer was zu tun. Und, ähm, dann wirklich sich diese Momente zu nehmen. Und, ähm, wir hatten im Vorgespräch ja schon einmal kurz gesprochen. Das kann man, finde ich, richtig üben. Seit ich das weiß, ich, ich übe das richtig gehend. Bis dahin, dass ich, wenn ich so einen Moment habe, neulich stand ich zum Beispiel wirklich auf der auf der Spitze eines Berges und guckte in die Weite und habe diese Berge richtig genießen können, dass ich richtig ein Bauchkribbeln bekommen habe, weil ich so sehr mir bewusst war, was für ein Glück das ist, hier zu stehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu üben und sich das bewusst zu machen. Und das kann man, glaube ich, in die Alltagsaktivitäten ähm, wirklich mitnehmen. Sogar so weit, dass man Dinge, die man fast als unangenehm empfindet, umbewerten kann, wenn man sie neu betrachtet und als Genussmoment ähm, und ähm, sich klar macht. Also ich sage jetzt mal, wo ich früher dachte, oh, jetzt muss ich auch noch joggen gehen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich darf jetzt laufen gehen, ich tue meinem Körper richtig was Gutes und der, der wird davon profitieren, der wird versorgt mit Sauerstoff, dann macht das was mit dem, wie ich das empfinde.
0: Ja, genau. Schön, dass du das nochmal sagst, dass das sogar auch bei Unangenehmen oder bei Dingen, die wir manchmal einfach so abtun oder vielleicht sogar als nervig ansehen, gelingen kann, das zu genießen. Das ist hier ähnlich wie bei der Glücksaktivität, Dankbarkeit, die wir besprochen haben. Wir wirken unserer Negativitätstendenz entgegen, also dieser Neigung unseres Gehirns, die wirklich tiefe evolutionäre Wurzeln hat immer auf das Unangenehme zu schauen, immer auf die Gefahr, immer auf das, was noch nicht optimal ist. So. Ja, und das ist zwar nützlich, aber wir müssen das nicht vertiefen. Ja, das macht unser Gehirn ziemlich automatisch. Das ist uns auch immer darauf hinweist, das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen, hier könntest du noch besser sein. Wir dürfen uns also wirklich erlauben, auf das zu schauen, was jetzt gerade angenehm ist. Und äh, damit unsere Zufriedenheit steigern und das hat wiederum auch viele hilfreiche Effekte. Also es ist ja so, da wenn wir zufriedener sind, äh, dann äh, kommen wir auch über Schwierigkeiten schneller hinweg, sind auch tendenziell leistungsfähiger oder können auch dann eben mit den Gefahren besser umgehen. Das ist gar nicht so, dass wir jetzt dann zum Luftikus werden und äh, die, die Gefahr ist relativ gering. Also da müssten wir schon sehr, sehr viel äh, äh, drüber kleistern. Ja. Für die meisten Menschen ist es tatsächlich eben ein Gewinn, diese Strategien einzubauen und äh, da kommen Verluste sozusagen bei.
1: Ja, also keine Angst, unsere Grundeinstellung ist so ähm, vorsichtig und auf das Negative geguckt, dass das ein bisschen Genuss, das wir uns da jetzt gönnen, uns nicht zum, wie hast du es gerade gesagt, Luftikus macht. Das finde ich sehr schön. Hast du denn für uns noch ein paar... Ja, Tipps, Methoden, Möglichkeiten, wie wir diesen Genuss bewusst kultivieren. Du hast schon gesagt, sich so zwei, drei Dinge am Tag rausnehmen, mal fokussieren. Gibt es noch weitere Dinge, die ich tun kann?
0: Ähm, ja, das ist wirklich eine gute Sache, sich erstmal auf eine Sache oder zwei am Tag bewusst zu beschränken. Das wird in den Studien auch häufig so gemacht, weil wenn wir uns einfach sagen auch heute versuche ich mal mehr zu genießen. Das kann funktionieren, es kann aber auch einfach untergehen. Während wenn ich mir konkret vornehme, ah heute auf dem Nachhauseweg oder jetzt gleich auf dem Nachhauseweg oder jetzt gleich beim Duschen, das mache ich wirklich zu einer Genussaktivität. Das kann gut sein, einzelne Aktivitäten rauszusuchen. Oder aber ich kann es eben auch zu meinem Fokus machen für den Tag oder für eine ganze Woche, uns immer wieder dran zu erinnern, wenn was Angenehmes da ist, innezuhalten. Ja, na, das ist jetzt angenehm. Oder uns diese Frage wirklich immer bewusst zu stellen, ähm, immer mal wieder im Laufe des Tages. Was ist denn jetzt eigentlich angenehm? Und dann, ja, da körperlich mit zu sein. Also diese Pause, das Innehalten, was ja wirklich ein entscheidender Bestandteil von Achtsamkeit ist, lässt dann sozusagen auch das Angenehme einfließen, einströmen. Wenn wir wirklich Innehalten merken, na ja, stimmt. Jetzt diese Luft auf der Haut oder diese Ruhe, die ich empfinde, während ich hier draußen über den Holzfußboden gehe oder äh, die Vögel, die gerade zwitschern und da stiller mit werden, ruhiger mit werden. Körperlichkeit kann uns häufig helfen, uns aus den Gedanken rauszuführen, also eher so Dinge, die wir in der Achtsamkeitspraxis eben machen. Körper spüren, eine tiefe Atempause nehmen, äh, so durch diese Frage vielleicht auch, ja, wie erlebe ich das jetzt und wo ist das angenehm im Körper, das so zu erkunden und den Geist ein bisschen in Suspense zu bringen, so in
1: so eine, so eine Pause. Ah ja, äh, innehalten damit. Innehalten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, kann ich denn das auch, wenn ich innehalte, nutzen, dass ich mich vielleicht dann etwas an, an positive Momente erinnere oder mich schon jetzt auf etwas vorfreue, ist, da, ist das auch schon Genuss?
0: Ja, äh, genau. Also die Sonja Lubamirski hat einen etwas breiteren Begriff von genießen. Ich äh, als Achtsamkeitslehrer fokussiere natürlich gerne auch auf diese sehr gegenwärtigen Arten von Genuss, weil die uns eben auch immer noch zu sich in den Moment bringen, wo wir ja auch schon häufig von besprochen haben, dass das auch eine entscheidende Zutat unseres Glücks ist, dass wir im Moment sein können, wo eben alles stattfindet und nicht so sehr Energie verballern mit äh, Gedanken über das, was da noch kommen wird und Sorgen, Ängsten, äh, Vergangenheitsdingern, so, sondern einfach merken, was ist jetzt da, diese sinnliche Qualität. Aber Sonja Lubamirski sagt eben auch, äh, du kannst auch äh, genießen, auskosten, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Also so ein bisschen dieses schwelgen in Erinnerungen, geht auch gut mit anderen Menschen zusammen. Ja, weißt du noch damals, ah, das war toll, ja, und das war schön, weißt du, wie lustig das war oder war, das hat mich bewegt, das war wirklich äh, etwas, was mich weitergebracht hat oder wo ich was Besonderes erfahren habe. Wenn wir darüber reden oder vielleicht auch darüber schreiben oder uns das nur selber nochmal klar machen, das kann schon auch was ins Schwingen bringen in uns. Und äh, das kann man natürlich auch sogar auf die Zukunft beziehen. Also äh, Sonja Lubomirski ähm, macht da eben so einen weiten Begriff auf zu sagen, ich kann auch genießen, dass ich schöne Zukunftsaussichten habe. Das klassische sich vorfreuen, ha, also äh, sich erinnern. Auf Eier. Urlaube. Genau, einfach sagen oder äh, morgen beginnt das Wochenende oder jetzt beginnt das Wochenende oder, mh, oder sich überlegen, ja worauf kann ich mich denn freuen? Um, es gibt diesen ganz trivialen Spruch, ich glaube, der ist von Erich Mühsam. Also man braucht immer etwas, auf das man sich freuen kann. Und das ist wie so vieles erstmal ja trivial. Aber wenn wir es uns klar machen, wir können das spüren, dass wenn es da etwas gibt am Horizont, von dem wir wissen, ah ja, schön, dann haben wir so eine andere Energie und Beschwingtheit. Und auch das können wir mal bewusst hervorkitzeln, dass die wir uns ein bisschen dieses Ziel am Horizont nochmal vergegenwärtigen oder dieses Schöne, was da kommt. Und das muss wirklich auch nicht inkompatibel sein mit einem Leben im Moment, denn wenn wir uns... Mal so selbst beobachten, wissen wir, dass wir ohnehin immer irgendwelche Gedanken haben ja? und ob die jetzt äh, um das Problem kreisen oder unsere eigene Unzulänglichkeit oder das, was da alles morgen Schwieriges in der Zukunft kommt oder ob wir da auch mal ein bisschen Highlights mit reinmalen sozusagen oder nicht malen, sondern einfach nur mal hervorheben, eben die sind da. Ja, es zieht uns jetzt nicht weniger aus dem Moment. Im Gegenteil, wahrscheinlich, wenn wir eben wissen, ach, dass wir sind sicher sozusagen, da wird was Schönes passieren, fällt es uns auch leichter, im Moment zu sein, als wenn wir versuchen, die Probleme zu managen die ganze Zeit.
1: Ja, also es lohnt sich, den Moment auszukosten, ihn zu genießen, wie du gerade gesagt hast. Es ähm ja, ist für uns einfach äh, essentiell, äh, um eine Lebenszufriedenheit zu haben, das äh, zu ja, lernen. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, nochmal eben, äh, dass es auch okay ist, äh, oder dass Sonja gibt zumindest uns auch noch den Weg eröffnet, zu sagen, man kann auch an schönen äh, vergangen, äh, vergangenen Ereignissen sich genussvoll erfreuen oder an einer Vorfreude. Ich glaube, das kennen wir auch. Das gibt also dadurch ein großes, weites Spektrum, wie man äh, Momente genießen kann und ähm, auch eine lange Zeit genießen kann. Das finde ich äh, einen sehr schönen Gedanken. Wobei ich natürlich deinen, deinen Ansatz teile, zu sagen, in den Moment kommen und lernen, diesen Moment zu genießen, ihn bewusst wahrzunehmen und eben das vielleicht mal äh, zu starten, indem man sich ein, zwei Dinge am Tag fest vornimmt, die man mal genießt eine Woche lang. Und dann könnt ihr das ja mal ausprobieren und sehen, ob das eure Zufriedenheit nicht doch wesentlich steigert. Boris, ich würde jetzt sagen. Das war ein Genuss. Lass uns mhm. weitergehen und lass uns uns jetzt mit den Werten und Zielen beschäftigen, die auch weiterhin oder die der zweite Weg sind heute, den wir besprechen wollen, wie wir ja unser, unser Leben zufriedener gestalten können. Nämlich, du hast es genannt, sich zu Werten und Zielen bekennen. Magst du vielleicht als erstes einmal nochmal darlegen, wo ist der Unterschied zwischen einem Wert und einem Ziel? Das vermischt sich ja eng, aber da gibt es einen Unterschied.
0: Genau, es vermischt sich so ein bisschen, aber Werte sind die breiteren, tieferen, überdauernderen Konzepte sozusagen und Dinge, zu denen wir uns bekennen, also Verbundenheit, Treue, Loyalität, Abenteuerlust, ein ehrliches Leben führen, ehrlich sein, ja, diszipliniert sein, klar sein, strukturiert sein, also so. Dinge, bei denen wir merken, das ist generell wichtig für uns oder etwas zu einer besseren Welt beitragen, zum Beispiel so als, als Grundleitmotiv unseres Lebens. Das heißt, das sind so äh, größere, generativere Konzepte sozusagen, also die in jeder Situation auch irgendwie eine Rolle spielen. Ich kann mich jetzt fragen, was heißt es jetzt gerade ehrlich zu sein? Was heißt es jetzt, mich verbunden zu fühlen, auf Verbundenheit zu schauen? Also ganz breite, nicht mit ganz konkreten Ergebnissen im Außen verbundene Haltungen, die ich habe. Und Ziele sind konkretere Dinge, die dann daraus sich ableiten und fließen. Also wenn ich eben das Ziel habe, zu einer besseren Welt beizutragen, einer Welt, in der es vielleicht friedlicher ist oder in der Menschen zufriedener sind, dann kann ich mir überlegen, was heißt das für meine Berufswahl und dann ergibt sich daraus vielleicht ein Studium, was ich machen möchte. Daraus ergibt sich vielleicht erstmal in der Schule mich anzustrengen, um diesen Studienplatz zu bekommen, mich auf diesen Platz zu bewerben, diese Klausuren zu schreiben und so weiter und so weiter. Also es geben sich dann ganz viele konkrete Zielsetzungen, die ich mir gebe und die aber immer mit konkreten Handlungen verbunden sind, Ziele. Also was, was muss ich tun und wann ist dieses Ziel erreicht? Also ein Ziel ist irgendwann erreicht, kann man sagen. Ein Wert ist immer da und kann immer wieder angespielt werden innerlich und gibt uns dann so ein bisschen eine Richtung vor, in die wir uns entwickeln und orientieren können.
1: Und was oder warum machen uns Werte und Ziele denn zufriedener?
0: Ja, da gibt es ein paar sehr schöne Forschungsarbeiten, unter anderem äh, von Sheldon, Ken Sheldon und von Tim Kasser, die sind, glaube ich, in Rochester in den USA. Äh, die Wir verlinken wieder, wie immer, ein paar Studien hier in den Show Notes. Und die haben sich das also angeschaut und mal grob runtergebrochen, können wir sagen, ein wichtiger Grund ist einfach, dass wir unser Dopaminsystem aktivieren. Wir haben ja eben so ein bisschen abfällig über das Dopaminsystem geredet. Das stimmt natürlich nicht. Dopamin ist ja ganz wichtig. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Neurotransmitter, um äh, uns eben in Aktivität zu bringen, um Belohnungs, äh, Belohnung zu empfinden und anzustreben. Und äh, wir kennen das alle, wenn wir was haben wollen, die Erregung auf dem Weg dahin, die fühlt sich angenehm an. Auch wenn wir wissen, ah, da ist was Angenehmes, was uns bevorsteht. Belohnung, ein... Lob, was uns erwartet, wenn wir diese Arbeit gut machen zum Beispiel. Und dann kommt das Lob auch tatsächlich. Ja? Also äh, das äh, ist ein, das aktiviert uns einfach. Das, so sind wir Menschen einfach geschaffen, dass wir immer irgendwelche Ziele haben und äh, macht uns also wach und aktiv. Und es gibt in unserem Leben auch Struktur. Das ist so der zweite Punkt. Also wir haben das ja auch bei der Sektion über Flow besprochen, dass so ein strukturierter Problemlöseraum sozusagen wichtig ist, dass ich weiß, was denn jetzt eigentlich zu tun ist und das weiß ich, wenn ich eben mir bewusst bin, was das Ziel ist, was ich hier anstrebe. Also am Ende soll da ein Text stehen, der irgendwo veröffentlicht wird oder am Ende soll dieses Holzstück, was ich da gerade schnitze, aussehen wie ein Pfeil oder was auch immer. Ja, Das kann ja kleine oder große Ziele sein. Oder am Ende, ja, will ich irgendwie eine Auflage von was auch immer. Ich denke, es ist alles Verlags- und Schreibe Ziele, aber wir kann das sicher abstrahieren. Also Dinge, wo ich einfach weiß, was ist das Ziel, wie kommt es raus, oder beim Schachspielen den Königschach mal zu setzen. Und dann weiß ich, das ist das Ziel. Und das macht die Dinge klar und strukturiert uns und schafft eine gewisse Kohärenz im System. Dann äh, dritter Punkt, dass uns Ziele über schwierige Phasen hinweg helfen, also wenn wir wissen, da und da will ich hin und das ist erstrebenswert und wichtig und gut und löst letztendlich auch einen Wert von mir ein oder ist einem gewissen Wert von mir gemäß, dann komme ich auch darüber hinweg, wenn es mal schwierig ist, dann merke ich, ah, das Studium ist nicht immer nur leicht und ich habe da auch manchmal meine Kämpfe mit, aber ich, es lohnt sich eben, da bin ich mit einem tieferen Wert verbunden. Das Ziel lockt mich weiterhin und äh, ich ja, ergeht mich nicht ganz so sehr meiner Misere und der Schwierigkeit, als wenn mir eigentlich alles egal wäre. Also so das angetriebene Sein, ein Ziel haben, kann eben auch sehr, sehr gut sein. Äh, und schließlich noch ein wichtiger Punkt auch, ist, dass die meisten Ziele es erfordern, dass wir uns in soziale Zusammenhänge begeben. Viele Ziele lassen sich auch nur zusammen mit anderen erreichen. Und Wobei eigentlich ja fast die meisten, meisten Berufe sind mit anderen Menschen verbunden. Aber, ja, viele Ziele, die wir uns setzen, sind eben äh, so, dass wir sie nur mit anderen erreichen können. Und das sorgt dann wieder dafür, dass wir zwischenmenschliche Kontakte pflegen. Und äh, das wissen wir ja auch aus der letzten Folge zum Beispiel, wie wichtig äh, Kontaktbeziehungen.
1: Kontakte sind, ja.
0: Zufriedenheit sind.
1: Wie ist das denn? Wir sprechen ja gerade sehr, ähm, allgemein über Ziele und Werte. Ist es egal, welche Ziele und Werte ich habe? Funktioniert das für alle Ziele und Werte? Oder ähm, wie muss ich zu diesen Zielen und Werten stehen, dass es wirklich funktioniert, zufriedener zu sein?
0: Ja, also es gibt zwei Dinge, die laut der Forschung von Scherzen und Kasser eine Rolle spielen dabei, wie zufrieden mich meine Ziele und Werte machen. Oder haben sie Struktur und die Art der Werte und Ziele untersucht, die Menschen benennen und stellen zwei Dinge fest. Das eine nennen sie Kohärenz und das andere organismische Kongruenz. Ich sage gleich, was das heißt und beides hängt mit unserem Glück zusammen. Kohärenz heißt, wie gut passen meine Ziele eigentlich zueinander? Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, eine Familie zu gründen und aber auch das Ziel, die ganze Welt zu sehen und zu bereisen, dann gibt es da einen gewissen Konflikt zwischen und äh, ja, das heißt, ich sollte meinen Zielraum vielleicht ein bisschen anders strukturieren und sagen, vielleicht reicht es jetzt auch erstmal äh, Brandenburg zu sehen oder, äh, ja, und äh, kleinere Dinge zu sehen und vielleicht kann das andere warten oder andersrum oder, ne? also eine gewisse Kongruenz, äh, eine Kohärenz einfach meiner Ziele, dass die sich nicht so widersprechen, das leuchtet ein, aber es ist durchaus äh, gut, mal hinzuschauen, inwiefern, will ich eigentlich doch sehr unterschiedliche Dinge. Das ist auch ganz normal. Da dürfen wir ein bisschen Mitgefühl mit haben, dass das so ist. Aber uns auch klar machen, da wäre es schon ganz gut mal hinzuschauen, ob ich vielleicht irgendwo was loslassen kann, äh, um ähm, auch zufriedener damit zu sein, dass ich eben nicht alles auf einmal bekommen kann. Oder äh, wie kann ich vielleicht alles auf einmal bekommen, wenn ich es ein bisschen. Einheitlicher Formuliere sozusagen. Jetzt mal ganz grob gesagt. Also, das ist die, äh, äh, die Kohärenz unserer Ziele. Und das zweite ist das, was sie organismische Kongruenz nennen. Und bedeutet also, inwiefern ist das, was ich da mir wünsche, kongruent, also übereinstimmt mit dem Organismus. Also letztendlich ist das was, was auch natürlich menschlich mir wirklich wohl tut. Da kommt natürlich doch also eine gewisse ähm, objektive Wahrheit ins Spiel. Ja, also kann ihr mal sagen, ja, du kannst alles wollen, aber es zeigt sich eben doch, dass Menschen gewisse Bedürfnisse haben und in der Regel äh, im Schnitt Menschen zufriedener sind, die Werte und Ziele benennen, wie zum Beispiel ein sinnerfülltes Leben haben, die auf Intimität und Freundschaft oder Verbundenheit abzielen, darauf zu einer besseren Welt beizutragen oder auch Kompetenzen und die eigene Selbstwirksamkeit zu steigern. Im Vergleich zu Zielen wie finanzieller Erfolg, einen gut bezahlten Job haben, Ruhm und Ansehen. Ja, also das heißt, wir könnten sagen, Ziele, die so mit Verbindung und Wachstum in Verbindung stehen, die dazu beitragen, das sind eher Ziele, die uns tatsächlich auch zufrieden machen.
1: Das ist doch eine super Nachricht, finde ich. Ja, also... Ähm, was wir immer gesagt haben oder was, was, was man immer sagt, Geld allein macht nicht glücklich und ähm, also Ruhm und Ehre und viel Geld, das ist es nicht, was uns glücklich macht, sondern wie du es gerade so gesagt hast, ein erfülltes Leben, Intimität, Freundschaften ähm, ja und äh, dieses äh, für eine bessere Welt etwas tun macht uns doch zufriedener. Das ist doch sehr, sehr schön. Wie finde ich denn jetzt heraus, ob diese Werte zu mir passen? Und welche Ziele ich denn so habe? Da hast du doch bestimmt ein paar Strategien und ähm, Vorgehensweisen.
0: Ja, ähm, ich wiederhole hier mal zwei, die wir auch äh, schon vor ein paar Monaten mal besprochen haben, in unserer Folge zu kontrollieren und loslassen. Da gibt es auch viel um Werte. Ähm, das eine ist, dass wir damit meditieren und äh, uns die Frage stellen, was ist mir wirklich wichtig? Können wir uns hinsetzen, Körper spüren, diese Frage so in unser Herz fallen lassen, ohne zu starken Druck, ja, also das ist wirklich etwas, was man auch genießen darf, zu spüren, was bringt denn so eine Resonanz in mir hervor, dass ich mich lebendig fühle, dass ich merke, ja, das ist mir wirklich wichtig, da spüre ich, da werde ich lebendig, da wird es warm, wenn ich daran denke, ja, verbunden zu sein mit anderen, liebevoll zu agieren oder äh, Spaß zu haben, meine Leichtigkeit auch zu empfinden oder so. Dann merke ich, ja, ja, das ist gut. Und dann können wir es aufschreiben. Das ist auch eine gute Art und Weise, diese Meditation dann weiterzuführen. Zum Beispiel einen Zettel oder ein Buch sich vorzunehmen und ganz viele Sätze hinzuschreiben, die beginnen mit, wichtig ist mir. Und dann einfach schauen, was kommt da so Ähm könnte auch sein ich schätze oder ich bekenne mich zu aber ich empfehle mal einen Satz anfangen zu nehmen weil das das den Geist ein bisschen einfacher macht äh, dann so einfach zu produzieren nicht zu viel zu zensieren das kann erstmal was ganz Triviales sein wichtig ist mir dass mein Hund jeden Tag äh, leckeres Essen hat ja das ist auch ein schöner schönes Ziel und ähm, also wirklich das ist da gut laufen zu lassen. Und, ähm, eine andere Übung, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben, kann sein, sich das Leben vom Ende her vorzustellen und sich zu fragen, wie möchte ich denn da gelebt haben? Wenn ich zum Beispiel denke, ich bin, was ich, 80, 85 und sitze dann in einem Garten und bin recht zufrieden mit meinem Leben. Ich schaue auf mein Leben zurück und merke, das war doch eigentlich recht gut. Und äh, bemerken nochmal, was denn da eigentlich gut war, wofür sind wir eingestanden, wofür haben wir unsere Energie aufgewendet, auch wenn es vielleicht nicht immer leicht war, was waren die, die Werte, die wir damit verfolgt haben, was wollten wir in die Welt bringen und haben das vielleicht zum Teil geschafft, sind vielleicht auch zum Teil daran gescheitert, aber haben doch immer diese gute Intention im Herzen getragen. Und äh, so kann man sich das vielleicht auch äh, so ein bisschen spielerisch erarbeiten, wofür ich denn eigentlich stehen möchte mit meinem Leben.
1: Ja, also zwei schöne Übungen oder zwei schöne Möglichkeiten, glaube ich, sich dieser Thematik zu nähern, ähm, der, mit den Werten und mit den Zielen. Wir können ja heute nicht ganz so viel ähm, in die Tiefe gehen, wie wir das sonst tun, ähm, weil wir noch zwei weitere Punkte vor uns haben. Du möchtest noch was dazu ergänzen?
0: Ja, genau. Nur noch einen ganz kleinen Punkt, äh, weil wir jetzt viel über Werte auch gesprochen haben. Das, was wir, diese Übungen, die wir gemacht haben, die können sich auf Werte und auf Ziele beziehen. Aber wenn wir dann so Werte haben, kann es auch gut sein, dann zu schauen, Ja, welche Ziele, welche konkreten Handlungen folgen denn jetzt daraus? Was kann ich jetzt konkret machen, um diesen Werten nachzukommen, wenn das noch so abstrakte Begriffe sind? Und dann eben möglichst runterbrechen die Ziele in einfache, konkrete ähm, Schritte. So, und eine Sache kann dann noch helfen, nämlich äh, nachweislich ist es so, dass, wenn ich Menschen äh, erzähle, was ich da machen möchte, ich das dann auch wahrscheinlicher tue. Wenn ich sage, äh, ich möchte äh, gerne mich irgendwo freiwillig engagieren, ich spreche da schon drüber, dann mache ich das auch wahrscheinlicher. Oder auch, ich möchte morgens äh, joggen gehen. Menschen, die sowas äh, auch äh, bekennen, anderen gegenüber, die machen das auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, kennt man. Dass man, wenn man drüber redet, macht man es auch eher. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Also insofern redet drüber über eure Werte und eure Ziele, teilt sie mit anderen, dann seid ihr sofort auch gleich in Verbindung mit anderen. Und das ist ja wahrscheinlich schon Teil eines eines Werts und eines Ziels, wenn ihr uns hier zuhört, vermuten wir jetzt einfach mal. Ja, danke dir erstmal, Boris, für diese ähm, schönen ja, Möglichkeiten, sich seinen Werten und Zielen zu nähern. Das mit dem Aufschreiben der Sätze, mit dem Satzbeginn, wichtig ist mir. Oder eben auch ähm, diese Rückschau, das finde ich immer wieder zwei schöne Übungen. Das kann man gar nicht häufig genug äh, sich nochmal wieder dran erinnern, ähm, das auch wirklich zu tun. Und ähm, irgendwo vielleicht auch hinzulegen, wo man es dann auch nochmal wieder lesen kann und sich angucken kann. Das sind ja dann auch Dinge, die einen ähm, ein Leben lang begleiten und sich sicherlich auch mal verändern. Ziele verändern sich auf jeden Fall. Vielleicht verändern sich auch Werte. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, das immer wieder mal zu machen. Ja, wenn ihr euch also euren Werten und Zielen genähert habt, euch das genauer angeguckt habt, dann könntet ihr euch jetzt dem elften der zwölf Wege, dem dritten unserer vier heutigen Wege nähern. Nämlich ähm, den Weg, sich gut um den eigenen Körper zu kümmern, Boris. Das ist fast schon ein, ein, eine Selbstverständlichkeit, irgendwie, dem Körper muss es gut gehen, damit es dem Geist gut geht. Magst du nochmal sagen, warum es, was uns die Wissenschaft sagt, warum es so wichtig ist, sich ähm, um das Wohlergehen des Körpers zu kümmern?
0: Ja, also wie du schon sagst, möchte ich da hier ein bisschen schneller äh, durchgehen, weil wir das schon so häufig gehört haben auch ähm, und warum das so ist, da vielleicht machen wir da auch erstmal nochmal eine, eine eigene Folge zu, weil das ja durchaus auch komplex ist, warum hilft uns eigentlich Sport? Da gibt es verschiedene Hypothesen auch von, dass uns einfach durchblutet und den Körper deutlicher spüren lässt, dass immer, wenn wir mit Körper in Kontakt sind, wir eben mit unserer Lebendigkeit in Kontakt sind, auch mit unseren Gefühlen in Kontakt kommen, darüber haben wir auch schon häufig geredet. Wir sind einfach gesünder durch den Sport und Gesundheit ist etwas, was ähm, wir eben spüren. Ja? Und zwar nicht nur im Sinne von, bin ich jetzt irgendwie krank oder am Schnupfen, sondern auch wie vital bin ich eigentlich, wie viel Energie habe ich. Es ähm, gibt auch Hypothesen, dass eben wir, wenn wir muskulär stärker sind, mehr Ressourcen haben für andere innere Prozesse. Zeigt sich besonders bei alten Menschen zum Beispiel auch kognitive Ressourcen frei werden, wenn man den Körper trainiert und die tatsächlich auch einfach geistig dadurch fitter werden, weil nicht mehr so viel äh, Nervenaktivität dafür drauf geht, so die basalen Tätigkeiten wie Aufstehen und Gehen überhaupt zu managen, sondern das ein bisschen leichter geht. Ähm, und schließlich gibt es auch so Aspekte wie Selbstwirksamkeit, Effektivität, ich, auch ein bisschen Überwindung. Ganz entscheidend ist auch so eine Hypothese, die... Ähm, äh, quasi auf sich auf sympathische Erregung bezieht, also Sport ist ja auch immer ein bisschen unangenehm. Also es das heißt, es gibt einen Teil, der sagt: oh, Streng dich bloß nicht so an. Ja, das ist ein wichtiger biologischer Teil, der Energie sparen möchte. Aber wir tun es trotzdem. Wir überwinden das und wir lernen auch mit unangenehmen Empfindungen zu sein. Und das hilft uns dann wiederum auch mit anderen unangenehmen Regungen zu sein. Also, wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, was hochkommt durch einen Gedanken, den wir haben, dann müssen wir nicht sofort das wegmachen, wegmoderieren, sondern können in größerer Ruhe damit sein. Und auch das könnte ein Effekt sein, wie Sport uns zufriedener macht.
1: Wie viel Sport muss ich denn machen so am Tag? Also gibt es da irgendwie so ein Minimum oder ähm, damit ich vielleicht mal einsteigen kann oder damit es besonders gut tut?
0: Ähm, ja, äh, komme ich gleich noch drauf. Ich will vorher noch einmal kurz sagen, auch äh, das waren jetzt alles mehr so theoretische Sachen. Es gibt auch wirklich gute Studien natürlich, die das zeigen, dass Sport uns glücklicher macht und zufriedener macht. Verlinken wir einfach auch wieder ein paar in den Shownotes. Äh, ganz bekannte Studie zum Beispiel von 1999, die zeigt, dass äh, sogar auch bei Depressiven, dass äh, wenn man so dreimal 45 Minuten Fahrrad fahren oder laufen ähm, äh, und mit Betreuung, haben <lacht> wir das da gemacht und das, damit es das auch wirklich geschieht, quasi verabreicht oder den Menschen sich dazu ähm, motivieren äh, oder motivieren lassen, dann wirkt das genauso gut wie ein Antidepressivum äh, und sogar auch nachhaltiger noch. Also auch nach sechs Monaten gibt es geringere Rückfallraten als bei dem Antidepressivum. Äh, also das nur noch mal so als, als wow. Motivation. Ja. Äh, das ist wirklich ein sehr, sehr potentes Mittel, die eigene Stimmung zu verbessern. Und jetzt zu der Frage, wie lange muss ich da machen? Ja, ich habe eben gehört, so dreimal 45 Minuten. Das ist so eine Zahl oder zumindest ein bisschen über eine halbe Stunde und dreimal die Woche, die taucht häufig so auf. Ich habe jetzt hier für diese Folge keinen ganz umfänglichen Review gemacht, wie da die Datenlage ist, aber ich habe äh, eine Studie im Hinterkopf, in der sich auch zeigt, dass bereits zehn Minuten deutliche Effekte auf die Stimmung haben. Also äh, da wurde so aufgeteilt, zehn Minuten bringen was und dann irgendwie mehr als 30 Minuten, das war, war so ein Finding. Also klar ist auch so ein bisschen Bewegung zwischendurch, ähm, eine kleine Runde Yoga oder ja, Bewegung jeder Art, kann uns gut tun. Auch wichtig ist vielleicht zu wissen, äh, es muss jetzt nicht immer unbedingt High-Intensity-Sport sein. Also wenn wir noch nicht so trainiert sind, kann es auch sein, ich gehe einfach mal schnell spazieren über eine halbe Stunde. Äh, und dann kommt auch von selbst häufig die Motivation, das zu steigern, weil wir merken ja, das tut uns gut und der Körper wird fitter und dann können wir da so ein bisschen verspielt rangehen, das steigern. Äh, auch empfehlenswert finde ich, gerade so auch aus Achtsamkeitsperspektive, intuitives Yoga, also heißt letztendlich, den Körper intuitiv zu bewegen. Wir sind ja alle so darauf getrimmt, irgendwelche Fitnessroutinen, die uns auf YouTube oder irgendwo vorgegeben werden, zu machen oder in irgendwelche Sportkurse zu gehen. Und ich finde es durchaus auch erstrebenswert, mit dem Körper so in Kontakt zu sein, dass wir selber so eine Sequenz machen, einfach die Matte ausrollen und sagen, jetzt bin ich hier eine halbe Stunde und guck einfach mal, was der Körper braucht, äh, was sich gut anfühlt. Dazu brauchen wir so ein gewisses Repertoire an Übungen, die wir uns zum Beispiel dann doch eben in Yogakursen oder Sportkursen aneignen können. Aber dann in so einem freien Fluss selbst zu schauen, was macht mir jetzt Freude? Und das ist besonders für Leute hilfreich, die ein bisschen Berührungsängste haben mit Sport, weil das eben immer so mit Drill verbunden ist, hat auch gesellschaftliche Anteile, ja, ich muss das jetzt und dann werde ich irgendwie ausgedacht, wenn ich das nicht kann und äh, wirklich zu sagen, ich bewege meinen Körper, ich genieße meinen Körper, ich setze mich hin, ich mache die Beine auseinander, dehne mich da so ein bisschen, dann stehe ich auf und strecke mich und dann merke ich, ah, jetzt ein paar Liegestütze kann ich ja auch machen vielleicht und äh, ah, hier diese Bewegung, die ich aus dem Yoga kenne und so frei fließen und kräftigende und dehnende Bewegungen abwechseln. Kann eine schöne Art und Weise sein, Freude an der Bewegung zu finden und eben auch so einen äh, Körperkontakt, einen achtsamen Körperkontakt herzustellen und einfach ein Gespür dafür zu bekommen, was ich eigentlich brauche und was mir gut tut.
1: Ja, und langsam anfangen, weil das ist, glaube ich, auch das, ähm, Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, weil viele dann immer gleich sehr viel wollen und dann frustriert sind, weil sie gleich so einen Muskelkater kriegen oder weil es so wahnsinnig anstrengend ist. Also, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Also, intuitives Yoga, schöne Idee, schöner Gedanke. Und auf YouTube gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da schon mal so ein bisschen rein zu denken und einfach so sanft mit Yoga zu beginnen. Und dann kann man das selber übernehmen. Danke, lieber Boris. Ich glaube, du hattest noch irgendwie, als wir darüber sprachen, gesagt, just do it. Also einfach mal loslegen, yeah. einfach machen. Das ist wirklich hier das Motto auf jeden Fall. Ne? Ja, jetzt, nachdem wir uns bewegt haben, noch der zwölfte aller Wege zum Glück. Und zwar geht es jetzt um Religion und Spiritualität. Ja, also eben eine spirituelle Praxis pflegen ist auch ein Weg, das Leben zufriedener zu machen. Warum?
0: Ja, da will ich gleich noch eine Studie auch zu zitieren und ähm, so die wirksamen Ingredienzien in Religion und Spiritualität sozusagen ein bisschen isolieren. Zunächst finde ich aber wichtig zu sagen, dass das sozusagen ja der Klassiker ist unter den
1: Glücks... Glücklichmachern.
0: Genau, unter den Glücklichmachern. Das ist sozusagen schon seit tausenden von Jahren etwas, wo sich Menschen... Bezugsrahmen ausgedacht haben oder auch gefunden haben oder wo auch immer die jetzt herkommen, möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren oder reden, aber jedenfalls gibt es weltweit äh, Praktiken, die sich teilweise sehr unterscheiden. Deswegen ist es auch ganz interessant zu schauen, warum äh, das wirklich wirksam ist, also von polytheistischen, monotheistische Religionen, über atheistische Religionen, also ne, Buddhismus zum Beispiel letztendlich, ähm, aber äh, auch äh, zu sehen, es geht nicht nur um religion sondern ähm, in den Studien, über die wir hier sprechen, da wird eben auch Spiritualität mit einbezogen, was nicht an eine Religion gekoppelt sein muss, sondern da ist eben eher so ein tiefer Weltbezug mit gemeint, auch so eine ja, das ist immer gar nicht so leicht zu definieren.
1: Verbundenheit, ist Verbunden es eine Verbundenheit? Verbundenheit,
0: um die es geht. Also... Ja, wir machen noch mal eine Folge zur Spiritualität, haben wir uns auch vorgenommen. Aber was mir hier wichtig ist, ist einmal vielleicht noch hervorzuheben. Hier wird immer viel Albert Einstein zitiert, wenn man so über säkulare Spiritualität spricht. Ich finde es schön, an der Stelle darauf hinzuweisen, dass der ganz, ganz viel geschrieben hat, was wirklich sehr mystisch ist oder wo er so diese Alleinheit der Welt betont und die Erfahrungen, die wir da machen können von Verbundenheit, von Staunen oder auch äh, mystische Erfahrung und äh, er steht sicher nicht in Verdacht, äh, Matsch in der Birne gehabt zu haben. Äh, das heißt, wir können uns wirklich klar machen, das, worum es hier geht, eben ja, diese Verbundenheit, äh, Tiefe, Staunen, dieses mystische oder auch hinausgehen vor allen Dingen über unseren Verstand ist sehr gut mit dem Verstand vereinbar. Also das geht es, das ist wirklich ein Ding. So, wir gehen über den Verstand hinaus, wir haben so Wahrnehmungsebenen, die viel tiefer, intuitiver sind. Und ähm, das braucht eben keine geordnete Religion sozusagen.
1: Und wenn du sagst, dass, ähm, also du sagst es ja so schön, es geht nicht nur um das Glauben, sondern es hat wirklich auch ähm, quasi eine, eine, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Kannst du ein bisschen sagen, ähm, was, wie die Studienlage da ist, warum Religiosität und ähm, Spiritualität uns zufriedener macht?
0: Ja, es gibt dazu sehr, sehr viele Studien und wie immer äh, auch natürlich Kontroversen. Wenn ich da jetzt mal so auf eine große Studie hinweisen kann, das ist vielleicht ganz hilfreich, weil die sehr groß und neu ist, die verlinken wir in den Notes. von 2022, erschienen in den Journal of Happiness Studies, da wurden 256 andere Studien ausgewertet, also man sieht, da haben schon einige Leute was zu geforscht, die in sehr vielen verschiedenen Ländern der Erde durchgeführt wurden, mit insgesamt 660.000 Personen, also wirklich eine Riesendatenbasis. Und da zeigt sich ein Zusammenhang von Religiosität oder Spiritualität mit Lebenszufriedenheit, ein positiver, der ist, also Effektgröße, Pearson-Korrelation, Punkt 19, das ist ein ja nicht riesengroßer, aber doch ja hier eben sehr deutlich gezeigter Effekt.
1: Und worin besteht der? Also warum ist das so?
0: Genau, und dann ist eben die Frage, ja, warum, wie kommt das zustande? Und da werden auch verschiedene Dimensionen angeguckt. Und eine ist, dass wir Sinnhaftigkeit erleben durch Religion oder Spiritualität. Es kommt eine gewisse Deutung in die Welt. Wir alle streben nach Sinn. Auch darüber haben wir ja mal gesprochen in der Folge zum Sinn. Also Sinn ordnet irgendwie die Welt hängt zusammen mit dem zweiten Punkt von, von Handlungsleitlinien und äh, sozusagen Handlungsstruktur. Wir bekommen auch eine Antwort auf die Frage da gereicht äh, oder können uns die selber vielleicht da aus unserer spirituellen Praxis. Was soll ich tun? Diese wichtige Frage, wir bekommen ein bisschen Orientierung auch, Klarheit darin. Dann gibt es den Punkt Gemeinschaft und sozialer Support natürlich, wenn wir sowas praktizieren, machen wir das häufig mit anderen Menschen zusammen, da kommt wieder der, dieser soziale Aspekt mit rein, auch, dass wir unterstützt werden von anderen und dann gibt es noch zwei weitere Dimensionen, die dann auch alle einzeln untersucht werden in dieser Studie, und zwar sind das spirituelle Praktiken, also wir haben als Teil unserer Religiosität oder Spiritualität eben Dinge, die wir da tun, wie zum Beispiel meditieren oder beten, die sozusagen wieder so eingebettete Glücksstrategien sind, die wir auch schon an anderen Orten besprochen haben, nämlich Dankbarkeit, wie wir es im Gebet machen oder eben in den Moment kommen, äh, fühlen, klarer werden, ähm, wie wir es beim Meditieren machen, wo wir mehr Flow-Erlebnisse und Genießen begünstigen zum Beispiel. Und dann der letzte Punkt, der hier rauskommt in dieser Studie sind äh, spirituelle Erfahrungen und die spielen tatsächlich sogar eine relativ große Rolle, da ist eine Effektstärke von Punkt 30, also größer als der Gesamteffekt, also das heißt Menschen, die das berichten, spirituelle Erfahrungen gemacht zu haben, äh, Erfahrungen aufgehoben zu sein, etwas Ganzen geführt zu werden von etwas Größerem und so weiter, bei denen sind sozusagen nochmal deutlich stärkere Effekte ihrer Religiosität auf die Zufriedenheit nachweisbar.
1: Das ist ja ein ganz schönes, großes Gesamtpaket, das du jetzt hier, sage ich mal, ähm, aufgemacht hast. Spirituelle Erfahrung, spirituelle Praktiken, Gemeinschaft, Sinn. ist ja schon fast ein Buzzword mit dem Purpose und alles, äh, das wir besprochen haben. Erlebt denn jeder Mensch diesen, diesen Effekt gleich? Also funktioniert das für jeden will ich jetzt mal sagen. Also mhm. auch für Menschen, die eigentlich nicht religiös sind, können einfach sagen, so jetzt bin ich mal religiös oder jetzt bin ich mal spirituell. Wie ist das?
0: Ja, also zweite Frage vielleicht äh, als zweites, also ähm so, da kommen wir drauf, wie, ne, wie äh, soll ich mich dazu zwingen, religiös zu sein? Die Antwort vorweg ist natürlich nein. Aber ähm, äh, vielleicht nochmal, so funktioniert das für unterschiedliche Leute unterschiedlich gut, jetzt mal ganz so empirisch, soziologisch. Ähm, da kommen noch so ein paar gesellschaftliche Dimensionen rein, und zwar zeigt sich, dass die Effekte in diesen 256 Studien größer waren, wenn es sich um ältere Populationen handelte. Ältere Menschen profitieren noch mehr davon. Auch in ärmeren Ländern war der Effekt noch größer. Hier können wir uns überlegen, dass möglicherweise die Coping-Funktion, also die Fähigkeit mit schwierigen Gefühlen umzugehen, mit schwierigen Erfahrungen umzugehen, die ich im Alter mehr habe und in sozioökonomisch deprivierteren Konditionen, eine Rolle spielt. Also ja, wenn Je schwieriger das Leben wird, umso wichtiger ist das vielleicht. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, nämlich in Ländern, in denen Religiosität generell eine große Rolle spielt, ist dieser Effekt auch nochmal größer. Da können wir uns überlegen, dass vermutlich auch Zugehörigkeit und Konformität eine Rolle spielt. Das, ähm, das sind auch ähm,
1: mal wichtige Punkte. Ja. Genau. Und du sagst jetzt gerade ältere Menschen in ärmeren Ländern und gerne auch im. Länder, in denen Religion eine wichtige Rolle spielt, für viele trifft das ja vielleicht nicht zu. Aber für, für wen ist denn, sage ich mal, die, dieser Weg äh, zum Glück mit Spiritualität und Religion dann so richtig geeignet, wenn man nicht ohnehin schon sagt, ich bin sehr gläubig und bin Teil einer Glaubensgemeinschaft?
0: Ja, wie bei allen äh, Wegen, die wir hier besprochen haben ist es entscheidend, dass ich darauf Lust habe, dass ich mich davon angezogen fühle, ja. dass ich glaube, das wäre was Schönes für mein Leben. Und das kann durchaus so sein, dass ich auch immer in Umständen war, wo Menschen ein bisschen abfällig über Religion geredet haben. ja, ne, So sehr rationalistische Haushalte. Und vielleicht habe ich jetzt aber doch gemerkt, naja, wenn ich das so höre, ja, irgendwo in der Gemeinschaft mit anderen Menschen so sich über große Lebensfragen Gedanken machen, meditieren, singen oder was auch immer. so Eigentlich glaube ich, das ist, was mir gefallen könnte. Und ich habe hier vielleicht auch die Genehmigung von Albert Einstein bekommen, äh, dass ich äh, nicht auf den Kopf gefallen sein muss, wenn ich das mache, sondern vielleicht sogar einfach eine sehr tiefe Dimension menschlichen Erlebens adressiere und kultiviere. so Also vielleicht bekomme ich Lust, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen mit dem, was denn für mich eigentlich Spiritualität und äh, Religion bedeutet. Ähm, oder vielleicht bekomme ich das auch nicht und merke so, ich weiß, damit habe ich nichts am Hut und da möchte ich mich auch nicht mit beschäftigen. Und dann ist das genauso fein. Dann ist es gut, eben eher in die anderen Wege reinzuschauen. Und ähm, der entscheidende Punkt ist eben, dass es bei all diesen Dingen um etwas geht, was wir tun. Also wir hatten ja in der ersten Folge besprochen, äh, Sonja Lewamirski bezeichnet das hier auch als Happiness Activities. Also das sind eben so die 40% Prozent unseres Glückserlebens, die wirklich davon abhängig sind, wie wir uns verhalten, was wir machen innerlich und äußerlich. Und deswegen ist die triviale Wahrheit dazu, wir müssen das machen. Also äh, wenn wir von Dankbarkeitspraxis äh, profitieren wollen, dann müssen wir Dankbarkeitspraxis machen, uns bewusst daran erinnern. Wenn wir genießen wollen, müssen wir uns daran erinnern. Wenn wir vergeben lernen wollen, so dann äh, müssen wir uns daran erinnern. Ja, Wenn wir Flow-Erlebnisse in unser Leben bringen wollen, andere Dinge, die wir hier besprochen haben, ja, dann muss ich schauen, wie stelle ich die Bedingungen dafür her. Wenn ich sage, irgendwie Werte und Ziele, das scheint mir irgendwie was zu sein, was ein guter Weg ist für mich, dann ist es wichtig, dass ich mich damit auch wirklich auseinandersetze und so weiter und so weiter. Das heißt, such dir was, wo du merkst, ich habe Lust hier bewusst in meine Zufriedenheit sozusagen Zeit und Energie auch zu investieren. Und das wird an sich etwas sein, was mir sinnvoll erscheint und Freude macht. Denn nur dann komme ich in Aktion und nur dann profitiere ich sozusagen wirklich von diesen Aktivitäten.
1: Das ist ja eigentlich schon ein ganz wunderbares Schlusswort, ähm, Boris, das du jetzt hier gerade gesagt hast, nämlich dieses Es zu tun, Loszulegen, sich etwas zu suchen von diesen zwölf Wegen, die, ja, was zu einem spricht, was zu mir passt, was, ähm, was mich, ja, worauf ich Lust habe, um dann eben auch ähm, den Erfolg zu spüren, die Zufriedenheit, die gesteigerte Zufriedenheit zu spüren. Wir müssen es einfach nur tun. Wir wissen alle, dass einfach nicht immer einfach ist, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht, die wir einfach jetzt, glaube ich, hier am Ende dieser äh, letzten Glücksfolge euch nochmal mitgeben möchten. Tut es, geht, geht hin und hört euch die drei Folgen nochmal an. Ähm, schreibt euch vielleicht auch die zwölf Wege einfach einmal mit und ähm, dann könnt ihr immer wieder daran denken und darauf zurückkommen und überlegen, was gefällt euch jetzt gerade, und dann ähm, euch einfach mal eine Woche lang mit genau diesem einen Weg beschäftigen. Wichtig ist, glaube ich, noch ganz zum Schluss eine Anmerkung, Boris. Die möchte ich jetzt gerne nochmal an dich geben, die Frage. Warum haben wir uns denn entschieden, genau diese zwölf Wege hier vorzustellen?
0: Ja, also... Erstmal haben wir uns natürlich überhaupt hier mit dem Glück beschäftigt, weil das so ein wichtiger Teil unserer Podcast-Mission ist. Und diese zwölf Wege sind einfach empirisch sehr gut validiert. Also alles, worüber wir hier geredet haben, ist nicht nur von irgendeinem Kalenderspruch abstrahiert oder sogar auch nicht nur von irgendeinem griechischen Philosophen mal als Möglichkeit äh, postuliert worden, sondern hier gibt es wirklich Dutzende, meistens sogar Hunderte Studien, die äh, Wirksamkeit eines solchen Weges herausstellen. Und ich finde, das ist sehr ermutigend. Wir müssen uns alle orientieren in einem riesen Wust von Lifestyle und äh, Heilsversprechen, äh, Ratgebern und so weiter. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Zusammenstellung. Die ist natürlich nicht hundertprozentig so vollständig, man könnte die Dinge anders formulieren, teilweise laufen die Dinge ineinander, das haben wir ja auch schon hier besprochen, die unterstützen sich gegenseitig, aber es ist doch, finde ich, also die mir, von den mir bekannten Zusammenstellungen so also die solideste und ja, und ich finde, wenn man das so hört, also ist vielleicht jetzt noch ein bisschen abseits oder weiter von deiner Frage gesponnen, tut das einfach gut, sich das klar zu machen, dass es Dinge gibt, die in unserer Hand liegen. Und das habe ich ganz am Anfang schon einmal gesagt, aber ich will es jetzt nochmal betonen. Ja, es gibt berechtigte, kritische Stimmen, die sagen, diese Art auch von positiver Psychologie und äh, letztendlich individualistischen Ansätzen auch viel. Mal abgesehen von den sozialen äh, Verbindungen, aber so dass äh, die die legen das so sehr irgendwie in die Hand des Einzelnen und natürlich sind gesellschaftliche Bedingungen auch für unsere Zufriedenheit verantwortlich und so weiter und das stimmt alles und gleichzeitig finde ich es sehr ermächtigend zu wissen, da gibt es doch eine ganze Menge Dinge, die wir tun können, die unsere Zufriedenheit äh, steigern und ich bin auch der Überzeugung, dass niemand, der jetzt sich in Dankbarkeit übt oder in Vergebung dadurch zu einem schlechteren Menschen wird, der nicht mehr in der Lage ist, sich um die Gesellschaft zu kümmern, weil er nur mit seinem eigenen Glück besessen ist. Also ich glaube schon, und das haben wir auch immer wieder gemerkt, wie wichtig das Motiv von Verbindung und etwas beitragen und zu etwas Größerem äh, beitragen ist in diesen, all diesen äh, Strategien. Deswegen glaube ich, ähm, ist das etwas, wenn wir uns damit beschäftigen, tun wir nicht nur uns selbst etwas Gutes, sondern auch den Menschen um uns herum und der Natur.
1: Besser kann man es nicht sagen. Werdet glücklich, tut euch selber was Gutes, tut den Menschen um euch herum was Gutes und der Natur. Vielen Dank, Boris, dass du uns ähm, in den letzten drei Folgen durch diese zwölf Wege des Glücks geführt hast. Ich wiederhole die jetzt nicht noch alle, normalerweise mache ich das, aber dann könnten wir gleich noch wieder eine Folge dranhängen. Aber ich sage euch allen ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin mit euren Fragen und euren Ideen und Gedanken kontaktiert. Ihr könnt das tun einmal per Mail unter podcast@balloonapp.de Podcast, podcast@balloonapp.de ihr könnt uns auch inzwischen per WhatsApp ähm, erreichen das findet ihr auch in den Show Notes die Nummer so dass ihr uns gerne Nachrichten schicken könnt und auch gerne Fragen schicken könnt auch gerne per Sprachnachricht ihr wisst wir haben ja auch immer wieder Folgen, in denen wir versuchen, eure Fragen zu beantworten und ich denke mal, die nächste Folge ist jetzt nach drei Glücksfolgen auch wieder mal eine Fragenfolge. Also insofern stellt uns gerne eure Fragen. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über Sternchen in den ähm, Podcast-Apps eurer Wahl, weil dann finden uns Menschen und werden noch, ähm, ja, verstehen das Glück noch besser und werden zufriedenere Menschen. Vielen Dank an dich, Boris, für diese vielen klugen Gedanken und euch allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss! Tschüss! Das war